0: Herzlich willkommen zum Startup Communication Podcast. Heute spreche ich mit Marco Turini über Vertrieb für Startups und ganz spannend, wie er es schafft, die relevanten Entscheider in großen Unternehmen zu erreichen. Marco, jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, aber stell dich doch äh, gerne selber noch mal kurz vor.
1: Hallo, schönen Morgen Karina. vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich bin Marco Torini. Ich mache seit ein bisschen mehr als über 20 Jahren technischen Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten und seit zwei Jahren habe ich einfach mal die Seite gewechselt und gesagt, diese Expertise, die ich da in diesem technischen Umfeld sammeln durfte, die würde ich jetzt gerne anderen zur Verfügung stellen, vornehmlich Startups, aber gerne auch Spin-offs oder gewachsenen Strukturen, die sagen, wir haben jetzt eine neue, Thematik, die wir vertrieblich so gar nicht anpacken und umsetzen können, hilf uns doch mal.
0: Ja, sehr schön. Ich meine, wir machen ja Marketing, ne? dadurch sind wir auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen, wir beide. Und ähm, Vertrieb versus Marketing, würde ich mal sagen, stellt sich ja bei vielen, auch von unseren Kunden, die Frage, ähm, was hat es miteinander zu tun? Und hat es vielleicht auch gar nichts miteinander zu tun, sondern sind es zwei verschiedene Bereiche. Wie siehst du das?
1: Oh, das ist eine super Frage. Ich habe in meiner Vergangenheit äh, gerade viel mit, die haben sich immer Produktmarketing geschimpft im technischen Umfeld ähm, auseinandersetzen dürfen. Gestalt, wenn wir Messen hatten, wenn wir Strategien hatten, dann war das, wie du sagst, immer so zwei Welten. Eins ist Marketing, die haben die Features, die, die Darstellung, die Vision, die Strategie kommuniziert und konzipiert und der Vertrieb dürfte dann ausführen, wo ich immer gesagt habe, das ist eigentlich Gaga, lass uns doch zusammen machen, weil vielleicht habe ich hier ein Feedback. Weg oder eine Erfahrung von dem Kunden, von dem Zielmarkt, wo ich sage, Achtung, den Flyer würde ich so machen oder Achtung, diese Funktion ist vielleicht nett, nice to have, aber die braucht der Anwender gar nicht. Also lass uns doch miteinander reden. Deswegen, früher wie heute sehe ich, das ist immer eine gemeinsame Geschichte. Einer sollte flankieren, die Botschaft, die Kampagne, so das Aussenden, machen und bestimmen, gar keine Frage. Dann brauchen wir jemanden, der muss es vor Ort umsetzen. Aber wenn man das gemeinsam bespricht, entwickelt, konzipiert, dann kann das nur ein Win-Win sein, anstatt immer so abteilungsmäßig zu denken, alles ah, Vertrieb, alles ah, Marketing, nein, das ist für mich eins. Und ich lese jetzt auch so ein bisschen in, den, äh, in der Literatur und so ein bisschen in den Social Media, dass man merkt, hoppala, das rückt doch mehr zusammen. Wenn eben viel mehr auch Social Media Marketing betreiben muss, dann merkt man, ich muss verstehen, wer ist mein Kunde? Ich muss verstehen, was will der hören? Ich muss verstehen, was will der für den Mehrwert äh, sehen, greifen, spüren? Und dann fließt es immer mehr über, dann kannst du nicht mehr sagen, das ist nur Marketing oder ist nur Vertrieb.
0: Ja, ich denke, das ist auch was, was wir bei uns beobachten. Ähm, bei mir leuten immer schon alle Alarmglocken, wenn ich höre, wir haben keinen Vertrieb, wir machen das über Marketing, dann kriege ich immer so eine leichte Panikattacke, weil ich mir denke, oh oh. Also das ist natürlich schon so, man kann einen Großteil von Marketing oder Vertrieb ja auch automatisieren. Und das machen ja auch ja. sehr viele, insbesondere im, im Online- Cloud-Bereich, ähm, dass ich wirklich sage, okay, ich ziehe die über um, Online-Marketing über Ads auf meine Webseite, hab die dann sozusagen in meinem Sales-Funnel und implementiere sie dann äh, oder ziehe sie nur noch rüber äh, zum Sales-Team. Und ich denke dann, und das ist ganz wichtig, fängt ja eigentlich dieses große Potenzial auch an. Ne? Weil es geht ja gar nicht nur darum, jemandem sozusagen die Free-Version oder die günstige Version zu verkaufen, sondern ich denke, so das Stichwort da ist ja auch noch mal Upselling. Ähm, und da ist meine Erfahrung schon, wird's, Schwierig, selbst bei automatisierten Prozessen dieses Upselling nur über automatisierte E-Mails oder irgendwas in diese Richtung zu schicken. Ähm sondern da geht es, denke ich, wirklich darum, vertriebstechnisch auch zu schauen, was brauchen denn die Leute. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, auch einen echten Vertrieb in Anführungszeichen zu haben, ähm, der sich auch sehr viel mit der Psychologie von den Leuten auseinandersetzt und mit den Bedürfnissen ja auch auseinandersetzt. Ähm, das ist zumindest auch so die Erfahrung, die wir haben, wo man sich grundsätzlich auch beim ganzen Marketing überlegen muss, welches Bedürfnis hat derjenige? Wie bringe ich den überhaupt in meinen äh, Vertriebsprozess rein? Und ich glaube, da sind wir schon auch beim, beim Stichwort bei dieser Vertriebsstrategie, ne? wie ich das aufbaue. Habe ich es automatisiert oder ist es doch eher so, dass ich auf diesen persönlichen Kontakt mit dem Kunden setze? Also wie finde ich das? Wie baue ich mir so eine Verkaufsstrategie auf?
1: Auch also eine spannende Frage. Also ich teile deiner Meinung, dass man das auf jeden Fall begleiten oder parallel machen sollte, dass man sagt, eins mache ich, das, ich nenne es jetzt mal anfüttern, das teasern, das mache ich automatisiert, aber dann, sagt das dir auch sehr richtig, dann geht es darum, ich muss hier Optionen bieten. Also ich habe jetzt nicht irgendwo ein, ein B2C-Produkt, was im Regal liegt und sagt, das ist so, fertig, sondern das ist ja eine Dienstleistung, das ist erklärungsbedürftig, das gibt es in äh, Standardausführung, das gibt in vollen Funktionsausbau. Und jetzt muss ich rausfinden, was brauchst du, lieber Kunde? Wie groß ist auch dein Portemonnaie? Und hast du, hast du wirklich... Äh, so ein Gefühl dabei, dass sie der Mehrwert, dass, dass du dafür auch bereit bist, was zu zahlen. Oder willst du wirklich nur diese Standardfunktion nutzen? Und genau dafür brauchst du diese emotionale Intelligenz auch, dass du Leute hast und keine Roboter, die einfach sehen können, das will der Kunde, das bietet mein Produkt. Und jetzt muss ich schauen, diesen Mehrwert, wenn wir bei Strategie sind, den muss ich platzieren. Also ich muss diesen Mehrwert meinem Kunden immer wieder klar machen und sagen, wenn du noch 15 willst, dann weiß ich, gehe in Baumarkt oder gehe irgendwo in Amazon. Wenn du aber eine individualisierte Lösung für dein Thema haben möchtest, dann kann ich dir helfen. Dann lass uns die gemeinsam zusammen denken. Und da brauchst du immer wieder Leute. Da kann Roberts und sonstiges zuarbeiten. Sehr gut, wenn es um Massen geht. Aber dann, wenn es um Entwicklungsthemen geht, also dass du auch Customizing und sowas betreibst, ob du jetzt im Softwarebereich bist oder im technischen äh, Modellieren bist oder in, es gibt ja auch viele äh, Technologiewandel jetzt inzwischen, dass du in der Baubranche siehst, da passiert immer mehr mit 3D-Scannern und sonstigen Tools. Das ist alles nett, aber das kannst du niemals automatisieren. Du kannst niemals diesen 3D-Scanner nur in den Raum werfen, sagen, das wird ausgeplottet und fertig. Du brauchst immer noch mal jemand, der das vermessen mit Hilfe dieser 3D-Technologie ausführt. Also das, man muss es immer ergänzend sehen und niemals so, wir haben Automatismen und deswegen brauchen wir jetzt keine Vertriebler mehr. Die müssen sich ein bisschen, das muss ein bisschen, ähm, sich anpassen an diese Automatisierungswelt. Da können wir auch von lernen. Was können wir da abgeben? und was können wir äh, in diesen Wertevertrieb oder in dieses Mehrwertthema. Da brauchst du einfach Menschen.
0: Und wenn ich jetzt starte, ich sage jetzt mal mit meinem Unternehmen, dann ist es ja noch schwieriger, so ein bisschen auszuloten mhm. überhaupt mal. Ne? Wer sind meine Kunden? Was haben die für Bedürfnisse? Was kann ich vielleicht auch gut verkaufen? Wie setze ich das am Anfang auf? Also was gibst du da auch für Tipps oder Insights als Experte, wie kann ich mir wirklich so ein Vertriebssetup schaffen
1: sozusagen? Ja, also erstmal muss ich irgendwann mal anhalten, muss sagen, jetzt habe ich genug Funktionen und Features in das Produkt eingebracht, jetzt ist es rund und jetzt ist es marktreif. Also ich muss dann auch wirklich loslassen können, muss sagen, jetzt starte ich, die Umsetzung und will dafür, ich nenne es jetzt mal Fans, äh, gewinnen, ob kleine oder große. Ich muss also über den Mehrwert kommen, muss schauen, äh, was ist denn in diesem Markt der Worte los? Bin ich der Einzige? Gibt es Mitbewundere? Wo ist mein Alleinstellungsmerkmal? Wo unterscheide ich mich? Also ich muss meinen Mitbewundere oder meinen Wettbewerb schon kennen, dass ich argumentieren kann. Also guck mal, dort kriegst du das, hier kriegst du das, bei mir kriegst du aber das. Also dass ich immer wieder auch äh, dem Kunden das Gefühl gebe, der kennt sich aus, der ist Experte in seinem Themengebiet, der berät mich, der bringt mich nach vorne und ich habe einen Nutzen, wenn ich bei Ihnen das Produkt anschaue, wenn ich es bei ihm ausprobiere und schlussendlich kaufe. Also das sollte man schon klar formulieren. Da ist meine Vorgehensweise auch immer die, dass ich jetzt kein Hehl draus mache, dass es um den Verkauf geht, aber um zu spüren, was das Produkt kann, also wir sind in der Erklärungsbedürftigen Welt, es ist immer irgendwo so eine Testinstallation, so ein Demo-Bereich hinzubekommen, dass es sieht, okay, ich habe jetzt mal das Produkt gesehen, ich habe das jetzt in meiner Umgebung implementiert oder integriert, wow, ist wirklich ein Vorteil oder das harmoniert ja gar nicht mit der anderen Schnittstelle, müssen wir nachbessern. Und schon bist du im Gespräch, schon bist du weg von, diesem, von dieser Bittstellung, ich will dir was geben, sondern du hast dein Produkt schon platziert, natürlich auf deine Kosten, und jetzt setzt sich der Kunde schon damit auseinander und sagt, mh, um diesen Mehrwert zu erreichen, da schrauben und dort schrauben. Schon bist du aus meiner Sicht weg von dem klassischen äh, Verkaufen an sich, dass du ihm was aufschwätzen willst, sondern du bist schon auf der Mehrwertrille. und sagst, okay, um diesen Mehrwert zu nutzen, was müssen wir dafür tun?
0: Ja, das finde ich ganz spannend, was du sagst, weil du hast auch gerade ähm, erwähnt, so dieses in Vorleistung gehen. Muss Wie du. wichtig ist das? Ne? Das ist ja gerade am Anfang, wenn ich sozusagen auch sehr beschränkte Ressourcen habe, immer so die Überlegung, was gebe ich kostenlos schon raus? Wir wissen ja, dass es einige, insbesondere von den sehr großen Unternehmen, erfolgreich mit dieser Methode auch geschafft haben, wie beispielsweise Google, die einfach ähm, viel mehr Speicherplatz am Anfang zur Verfügung gestellt hat, wie die anderen beispielsweise. Also wie wichtig ist ähm, dieses in Vorleistung gehen und wie weit sollte man auch in Vorleistung gehen? Also wann, sagst du, ist auch der Punkt erreicht, ähm, wo ich dann auch sagen muss, okay, stopp, nee, das wird irgendwie nichts mit dem Kunden?
1: Also in Vorlassen gehen immer. Es soll aber nicht so sein, wenn wir jetzt in der Kostenkalkulation äh, sind, dass ich was weggebe oder was verschenke, sondern ich gehe in vorlassen dass ich sage, ich kümmere mich jetzt um dich, lieber Kunde. Ich fange jetzt schon mal an, für deine äh, Endlösung zu customizen, weil ich bring mein Produkt äh, integriere ich in deine Lieferkette oder integriere ich in deine Softwarewelt oder in deine, ähm, in deine Prozessorganisation. Das ist meine Vorleistung. Dass ich aber dann vor Ort bin oder mein Techniker und das, was installiert wird, das muss ja schon bezeichnen, Zahlen. Ja, das ist auf neutrale, oder auf neutrale Ebene, dass wir sagen, das sollte kostendeckend sein. So also ein Installationstag sollte man eine Pauschale vereinbaren, da ist die Anfahrt drin, die Abfahrt drin, der Aufbau. Und dann die Leihstellung sozusagen, ja, dass man äh, entweder sagt, ich will jetzt einen Aufbau äh, haben und die Leihstellung tarifiert haben oder man macht ein Gesamtpaket, man sollte aber niemals sagen, also du, lieber Kunde, bist mir so wichtig, für dich mache ich alles, weil dann hört es nie auf, dann wird er immer von dir fordern, fordern und du wirst nie eine Rechnung stellen können, also du musst... Gewissermaßen, um die Frage zu beantworten, ja, in Vorleistung gehen, aber ich meine das jetzt mehr visionsmäßig. Also dass sagst, ja, ich kümmere mich um dich, lieber Kunde, aber die Aufwände, die ich mit dir habe, Konstellation, Fracht, Einstellung, Kalibrierung, was es da so alles gibt, Rücksendung, das musst du mir in Rechnung stellen. Ich denke, das ist fair, gerade bei den Großen, die wissen selber, wie, was die an der Thematik haben, an Lagerhaltung. Wenn die irgendwie eine Schraube einkaufen, dann ist es nicht die Schraube, sondern das ist die Beschaffung der Schraube, dann ist die Lagerhaltung, die SAP-Nummer, Dafür. und dann kosten die Schraube nicht mehr 20 Cent und die kosten dann 2 Euro. Also das weiß ja du schon sehr gut, äh, gerade die Großen, dass diese infrastrukturellen und diese Vorbereitungsmaßnahmen Geld kosten das machen und das führen dann äh, Techniker, Lageristen, Logistiker sonst wer aus und die müssen bezahlt werden. Ich denke, das ist ein faires Spiel.
0: Mhm. Auf Langfristige Sicht. Also, wie sollten auch so die Rollen im Unternehmen verteilt sein? Wenn ich jetzt weiß, okay, ich möchte mir wirklich ein Vertriebsteam aufbauen, wann macht es auch Sinn? Gerade wenn ich als Gründer oder Gründerin mit am Start bin und natürlich am Anfang in der Regel selber verkaufe. Das ist ja was, was sehr häufig passiert. Wann ist auch der Punkt gekommen, zu sagen, nee, das muss ich jetzt irgendwie rausgeben, das muss jemand anders machen oder ich möchte ein Team aufbauen? Also wann ist da meistens so der Zeitpunkt, wo man sich dann auch als Startup die Frage stellen sollte, wie man das Ganze gestaltet?
1: Also da kann ich jetzt keine äh, maßgeschneiderte Antwort geben. Ich würde es eher so ein bisschen umdrehen und würde sagen, ich stelle häufig fest, das Verkaufen von Anfang an will ja eigentlich keiner, sondern man, zu Beginn ist es eher so, dass man sagt, wo sind irgendwelche Automatic Flows, wo sind irgendwelche Closing-Prozesse, wo sind irgendwelche ähm, Agenturen, die mir diese Arbeit abnehmen, weil Vertrieb ist ja eher unangenehm, und merken dann, dass sie sich eine Abhängigkeit gegeben haben. So wie du es beschreibst, dass man so den Vertrieb aufbaut, passiert eher selten und wenn, dann vielleicht beim Ersten und dann gibt man es schon. In seinem Crowdfunding. Äh, Organisationsfunnel oder häufig ist es so, dass der Investor sagt, wir haben ja auch ähm, Vertriebsstrukturen, die könnte nutzen. Und dann hast du immer das Thema aus meiner Sicht, du bist in einer gewissen Abhängigkeit und du bist zu weit weg, du weißt gar nicht mehr, äh, wie dein Kunde tickt, was, was äh, für Features brauchten der, äh, was für Berührungspunkte hat der denn, was für Probleme entstehen mit deiner Lösung und seiner bei seinen Endkunden. Also deswegen würde ich sagen, man sollte das nie zu sehr abkapseln und zu sehr outsourcen. Man soll aber natürlich auch den Blick behalten. Man kann jetzt als Gründer nicht nur Vertrieb machen, man sollte immer so äh, als Leuchtturm das sehen, dass man sagt, ich habe meine Vision, ich will mit meinem Produkt dahin, dass ich jetzt sage, ich will den Großen äh, oder die Großen in dieser Nische bedienen, um dahin zu kommen, fange ich mit dem Ersten an. Wenn ich die ersten zwei äh, ongeboardet habe, dann könnte ich mir überlegen, ich habe ja eine Systematik. Ich kann meinem Co-Partner, Co-Founder oder meinem Vertriebsleiter, den ich dann einstelle, diese Vision weitergeben und sagen, guck, nach dem Modell äh, haben wir hier den Vertrieb aufgebaut und möchte ich das bitte weiter ähm, umgesetzt haben, aber dass du immer mit dabei bist, äh, anstatt das zu sagen, okay, genug Vertrieb gemacht, das machen jetzt die anderen. Ich denke, dann bist du auch von dem ganzen Feedback, auch wenn es unangenehm ist, dieses ganze Customer Care und diese ganzen Reklamationsmanagement und Eskalationsstufen, die es gibt, die sind wichtig, weil dann hörst du, funktioniert deine Lösung oder ist der Kunde zu tapisch? Muss ich es einfacher machen? Brauche ich ein anderes Training? Brauche ich ein anderes Manual? Anstatt einfach zu sagen, ja, ich habe die beste Lösung ever, ich verkaufe sie und gut ist, du musst schon ein bisschen reinfinden und sagen, hey, gerade weil du ja einen großen glücklich machen willst. Und mit Sicherheit würde dir auch sehr viel zurückschieben, ist deine Schuld, da musst du aber genau rausfieseln. Ja, dann brauchst du eben jemand im Customer Care oder im Qualitätsmanagement, der genau rauslesen äh, kann, nee, da waren wir nicht schuld, wir haben bis dahin geliefert, du hast es dann falsch umgesetzt. Also ich denke, dieses einfach nur abschneiden und weggeben ist gefährlich, ab einem gewissen Grad so, dass du aber immer noch auf Augenhöhe hörst und siehst, was passiert da, ist meine Überzeugung.
0: Wenn ich jetzt sozusagen als Startup das Ziel habe, große Unternehmen anzusprechen, Konzerne wie BMW beispielsweise, mhm. wie gehe ich das, wie gehe ich das Ganze an? Also wie kann ich die relevanten Entscheider erreichen und wie kann ich mein Produkt sozusagen verkaufen? Mhm.
1: Eine sehr schöne Frage, weil nur so äh, funktioniert ja. Wenn ich einen großen Überzeugen will, muss ich erstmal wissen, wo ist der Mehrwert meiner Lösung und was für einen Mehrwert hätte jetzt mein Kunde, wenn ich jetzt... Äh irgendwelche, nehmen wir mal, ist ja gerade im Gespräch, Vater Porsche. Also jetzt bin ich Vater und sage, ich bin zwar bekannt oder ich bin jetzt ein Unbekannter und will jetzt BMW mit meiner Batterietechnologie begeistern. Dann weiß ich, es gibt da andere Marktplayer. Ich weiß aber auch, dass VW zum Beispiel gerade Mercedes gerade die Chinesen rausgeschmissen hat. Also da habe ich schon mal kapiert, es gibt welcher Markt. Ich bin nicht alleine. Ich muss auf Qualität setzen. Made in Germany kann da helfen. Ein fairer Preis. Es muss innovationsgetrieben sein. Da habe ich schon mal so... die. Die Needs vom Kunden. Wenn mein Produkt genau dahin passt oder wenn ich es so aufgebaut habe, dann habe ich ja schon die Mehrwertdarstellung. Ich sage hier, du bist wir sind local, in Germany, eine Sprache, logistisch einfach, ich kann schnell reagieren. Und über diese Mehrwertbotschaften muss ich jetzt überlegen: Ist es der Einkauf? Es ist es der Einkauf wahrscheinlich nur unten der Preis? Dem ist wurscht, äh, was jetzt die Lösung technisch bringt. Also du musst dich für den Einkauf vorbereiten, dass dein Preis da unten stimmt. Also du musst so viel kalkulieren, dass Nachlässe, dass der Name BMW nochmal verhandelt wird, da musst du den Einkauf vorbereiten. Dann musst du aber äh, in die R&D-Welt gehen, musst gucken, die kaufen die Batterien ein, die haben eine Marktbeobachtung und die würden äh, die Batterien auch in anderen Stellen wahrnehmen. Also musst du dort Fans finden. Also musst... Stück für Stück gucken, wer ist eigentlich in meinem Buying-Center, der Influencer, wer kann mir helfen und wer sind so die Decision-Makers, wo du sagen kannst, also da ist es jetzt ganz wichtig zu präsentieren, zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur eine PowerPoint-Show, sondern wir machen mal so ein Probesetup, das bringe ich dir mit, so ein Bootleg oder Prototyp, was auch immer, und kannst mal was zum Anfassen dalassen. Also dein Ziel muss es immer sein, zum Kunden zu kommen. Aus meiner Sicht. Und dann fans die eben äh, unterwegs zu machen, was sagst du also Einkauf, ist mir klar, da gibt es Nachlässe, mit dem habe ich aber schon mal gesprochen. Der hat mir schon mal gesagt, du musst dich, ich weiß nicht, in irgendeinen Verband zertifizieren lassen, oder wir nehmen nur Hersteller, die diese Maßnahme finden, dass du prepared bist. In der RD-Gruppe weißt du, die sprechen eben mit Water und drei anderen. Äh, mit dem Forschungsleiter weißt du, die sind sehr offen für Innovation, also machst das ein bisschen featurelastig oder machst du ein bisschen das Basic dann, da in Auftritt. Und so kannst du eben mit all diesen Antennen, die du aussenden solltest, gucken, dass du dir auf der anderen Seite Fans machst. du so da Punkt ist das das gucken wir uns mal an. Und ich das denke heißt, dann. Ja?
0: Das heißt, ich spreche quasi viele verschiedene ja. Entscheider-Ebenen an.
1: Genau, parallel. Um
0: sozusagen in einem, in einem größeren Konzern dann wirklich ähm, zum Zug zu kommen. Das heißt, ich muss genau. wirklich schauen, dass ich viele verschiedene ja, ich sage jetzt mal Kontaktpunkte Knüpfe, damit das damit es funktioniert.
1: Genau, wenn du nur mit einem sprichst, ist die Wahrscheinlichkeit einfach kleiner. Das ist natürlich der normale Weg und du sagst, mein Entscheider ist jetzt der Forschungsleiter äh, Batterie oder der Forschungsleiter generell, dann hat er viel auf dem Zettel und dann rufen den 15 anderen Tag an, aber wenn du mal guckst, wer hat noch damit zu tun und klärst so ein bisschen die Randbedingungen, dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass du abgelehnt wirst oder einen Schritt weiter kommst und unterwegs lernst die Leute erzählen dir dann. Dann sagt dir der Angriff, ach, hören Sie mir auf mit dem Lieferant oder ach, hören Sie mir auf damit. Ist doch so, dann hast du wieder eine Information mehr und wenn du mit dem R&D-Menschen sprichst, kannst du sagen, ich habe gehört, ihr habt da Ärger gerade. Ja, und dann fragt er vielleicht kurz, woher wissen Sie das oder so? Kannst du ja erklären. Und dann bist du mit ihm im Thema. Dann bist du nicht mehr, also ich bin der Torini, ich mache das und das. Ich habe eine ganz tolle Batterie äh, äh, erfunden, sondern du bist schon auf dem Thema, ah, das ist so schwierig, der Markt ist so, so abgegrast und es gibt äh, überhaupt nichts viel Vorkommen. Und auf einmal bist du mitten in der Thematik und gar nicht mehr so bei dem, ich will dir was verkaufen, sondern wir haben eine Herausforderung, eine Problemstellung. Vielleicht kannst du mir helfen. Gib dir mal einen Tipp.
0: Und wie finde ich diesen Kontakt und wie gehe ich den an? Also rufe ich die an, schreibe ich eine E-Mail, finde ich die auf LinkedIn und schreibe denen eine Message oder was ist da so der beste Weg?
1: Also da gibt es in, in meinen äh, über 20-jährigen Erfahrungen eigentlich gar keinen äh, kein Masterplan. Wir haben früher sehr viel mit Flyern und Mailings, also wirklich noch per Post gearbeitet. Heute kannst du das automatisiert machen, dergestalt, dass du äh, Sehenbriefe. Äh, generierst und noch diesen postalischen Weg machst, hängt von deinem Produkt ab Also wenn es erklärungsbedürftig ist und wenn diese Farben in so einem Flyer helfen können, wenn wir jetzt so an Sponging oder sowas denken, wenn du wirklich so eine Botschaft oder hast du eine nachhaltige äh, kosmetische oder technolog technologische Lösung, oder sagst, das will ich dir mal erklären in mehreren Iterationsschritten, dann macht so ein Flyer schon Sinn. Wenn du aber auf den Punkt bringen kannst, in einem Telefonat oder in, in so einem Teaser, dann ist LinkedIn natürlich das beste Mittel der Wahl, weil da sind die ganzen Entscheider drin und du ansprechen, so also Stück für Stück. Dass du sagst, hier, hör mal zu, ich würde gerne vernetzen. Dann nächster Schritt, ich habe gesehen, ihr habt spannende Projekte, äh, darf ich mal vorstellig werden. Dann geht so langsam rantesten also Du merkst meine Antwort, es gibt jetzt nicht nur Telefon, nur Briefschreiben nur LinkedIn. Du musst eine Kombination machen. Äh, mit Sicherheit merke ich auch gerade, sind jetzt äh, sogar Instagram und TikTok dort auch noch so Parallelwelten. Also früher war es wirklich monoton, du hast angerufen, Fax und äh, Briefe geschrieben. Heute hast du mehrere Medien, also jetzt WhatsApp, TikTok, um Instagram, da kannst du zumindest mal gucken, was, wie tickt denn der Entscheider? Also wie tickt jetzt mal eine Zielposition, eine Person? Da siehst du zum Beispiel, ist der Natur verbunden, der Prozess vielleicht mal, das einfach wenn er spazieren war oder so. Und darüber findest du einen Einstieg. Sagst das heißt, Herr Mayer, ich habe ja gesehen, Sie waren auch am Bodensee und ist ja traurig, jetzt ist ja die Fahrradmesse gar nicht mehr am Bodensee, sondern in Frankfurt, das ist für Sie. Trifft Sie das, berührt Sie das? Weiß ich nicht. Ja? Und da versuchst du, ein Thema zu finden. Also ich denke, Vertrieb, geht immer mehr um das Socializing, Da geht es immer weniger um, also mein Produkt und die Features A bis Z, das juckt den nicht. Das ist wichtig, ja, aber das ist wichtig nachher in der Anwendung. Zum Kettenlernen und zum Reinkommen, die, da zählt der Mensch. Der will auch lieber mit einem Sympathischen sich dem Thema widmen und ein Meeting haben und eine Teststunde machen, als mit so einem, der sagt, ich bin der Beste und sehr froh, dass es die Anbieter.
0: Was sind für dich so typische No-Gos
1: beim Vertrieb? typische No-Gos. Wenn du eben so gewisse Grundregeln äh, missachtest, also wenn du ähm, so Grundtum einfach vergisst äh, in der Ansprache. Ich finde so, dass du rausschauen. auch in der starter welt ja, aber bei so einem BMW nee, immer förmlich bleiben. Ja. Dann Pünktlichkeit, dann auch so, wenn es zu hibbelig ist, auch schwierig, weil das sind in Farben gesprochen, das sind blaue und grüne, wenn du das was sagst, also das sind so strukturierte, alteingesessene Hasen, die da sitzen, die dann lange schon Forschung betreiben, lange da schon überlebt haben und du bist jetzt wild und überzeugt von deinem Produkt. Das ist zwar schön, aber wenn es zu wild rüberkommt, das überfordert den. Ja, dann kommt er aus seinem, da kriegt er einen Kulturschock. Also jetzt mal, jetzt mal übertragen auf, auf dieses konkrete Beispiel: Ich habe eine tolle Idee, innovativ, Startup und ich will so ein Corporate, so ein Tanker, an, an, so Tanker andocken. Äh, weitere Non-Go's sind auch so ganz andere. So wie gesagt, so Pünktlichkeit, äh, dass du dich auch zu sehr verlierst in, in, in deinem technischen Thema. Also das so bei Präsentationen habe ich oft gesehen, dass ich dann Kollegen dabei hatte, weil ich eben auch nicht in die Bits und Bytes gehe. Die haben sich dann so verloren in ihren technischen Features. Wenn so ein technischer auf der anderen Seite ist, ist das super. Aber wenn da ein klarer rote ist, der sagt, sag mir, was es kostet, sag mir, wie lange es hält... Äh, sag mir, wie lange du brauchst. Der will einfach nur so fünf äh, Hacks haben und that's it. Und du tust den Todquatschen mit Technik, dann ist vorbei. Also du musst dafür ein Gefühl haben. Der Vertrieb ist nicht nur so, dass du sagst, ich, ich bin jetzt der Star und ich habe die geilste Lösung ever, sondern du musst schon gucken, wie kann ich auf der anderen Seite punkten? Was habe ich da für Menschen sitzen? Für, ich habe jetzt schon von Farben gesprochen. Was habe ich da für Charaktere? Wie ticken die so? Und das, da muss ich die Triggerpunkte auch treffen. Also da kann ich nicht so mit der Gießkanne reinlaufen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben ja... Äh im ganzen Vertrieb und Marketing. Ne, wir leben ja von Erfolgsgeschichten sozusagen. Ich finde, das ist für uns äh, insbesondere auch im PR-Bereich, das ist ja auch sehr klassisch, hat ja auch was mit Vertrieb zu tun, nur dass wir Themen verkaufen statt Produkte. In der Regel an Journalisten oder Meinungsmacher. Ähm, und für uns ist immer das tollste Erfolgserlebnis, wenn dann was klappt. Ne? Wenn man dann wirklich in so einem Handelsblatt oder einer Frankfurter allgemein landet, dann ist es mega, nicht nur für den Kunden, sondern für einen selber. Ähm, von dem her jetzt auch die Frage an dich, was ist denn so dein persönliches Erfolgserlebnis, an das du dich super gerne zurückerinnerst?
1: Aber da gibt es ehrlich gesagt viele, weil es war bei mir immer so, durch diese erklärungsbedürftigen Produkte war es immer meine, mein persönliches, meine persönliche Ehre, dass ich immer in technische Themen reintauchen durfte, obwohl ich kein Ingenieur bin, obwohl ich kein Computerexperte bin und durfte aber diese versuchen zu transportieren, einfach klarzustellen und diesen Mehrwert äh, darzustellen. Also ein ganz konkretes Beispiel, um jetzt mal eins aus der Hüfte zu schießen. Ich habe mal CRM-Software verkauft und prozessorientiertes, ähm, ja, also es war Lotus Notes drin, prozessorientierte, Software für das Thema CM und für Helpdesk Management. Und wir waren im Gespräch mit der Metallgesellschaft. Das ist ja noch heute ein Begriff. Und dort haben wir mit der zentralen IT-Entscheidung über dieses Thema gesprochen. Die gesagt haben, na ja, und dann gibt es da SAP. Und wir waren eine ganz kleine Bude. Aber die Lösung von uns war einfach die pragmatischste, schlankste und zielführendste ever. Und genau so sind wir auch angetreten, als wir gesagt haben, ich zeige Ihnen diese Lösung, wir implementieren die für eine Testzeit kommt von 30 Tagen. Und ich werde mit Ihnen gemeinsam, das war damals, äh, zwar sympathische Assistentin, oder, das war eine Vorstandsassistentin, war sympathisch, aber die war halt so, so total altbacken, ja. Das war halt so oldschool, alles noch mit Registern und alles mit Struktur und am besten noch mit Farben. Und jetzt auf einmal kommt einer, der gibt dir eine Software an wo ich sage, alle weichen Daten, bis du eine siehst du alle dort, alle Kontaktmanagement-Sachen, alle Eventorganisationen siehst du hier äh, online und wenn du das pflegst, siehst du mein Kollege auch. Das ist super transparent, aber das hat einen Mehrwert. Und da hat mich am, Be am begeistert, dass wir dich dieses äh, Reintauchen und Reinknien mit der Lösung auseinandersetzen, aber auch mit dem Kunden, das, wie sagt man, das Rollout, ähm, geschafft haben innerhalb dieser Metallgesellschaftsstrukturen, weil der Kern, nämlich die IT, hat das Produkt eingesetzt, war überzeugt und dir hat ins geholfen dann, ging es weiter da gibt es dann und viele andere Tochtergesellschaften, die auf diese Mutter gehört haben. Und dann hatten wir quasi wie so einen Vertriebsmultiplikator mit dieser Lösung geschaffen. Und so Erlebnisse habe ich viele gehabt, wo ich so, deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass da meine Programm, meine Strategie passt, weil nur so äh, habe ich es ja selbst erlebt. Nur so kannst du dein Gegenüber begeistern. Und der hilft dir sogar, äh, weiterzukommen. Und dann machst du nicht mehr den Vertrieb, weil dann macht er es für dich.
0: Ja super, nee, sehr sehr spannend. Wie ist es denn jetzt, wenn ähm, sozusagen Startups Unterstützung brauchen, Hilfe brauchen? Ne? Wie ähm, kann man dich am besten erreichen? Ähm, wie kann man am besten sozusagen so ein Erstgespräch mit dir mit dir führen? Wie geht das Ganze los?
1: Also erreichen kann man mich äh, erstmal über die marcoTorini.de und äh, man kann dort dann schauen, ob, ob man generell äh, sich da so wiederfindet. Aber ich würde mir empfehlen, ich nenne es so ein Produktcheck, dass man so eine halbe Stunde investiert und sagt, der Gründer, die Gründerin erklärt mir mal kurz ihre Idee und ich stelle so ein paar Fragen und check einfach mal, wo bist du, was ist so deine größte Herausforderung, was ist so dein Ziel, wo willst du hin? Und dann gucken wir eben gemeinsam, wie wir da was äh, so entwickeln können, dass ich soweit begleite, das ist so mein, mein Stil eigentlich, dass ich sage, ich mach's dir vor, aber so, dass du es nachmachen kannst. So kannst du dann irgendwann alleine laufen. So Hilfe zu Selbsthilfe oder sagen, okay, das erste gemeinsame Großprojekt machen wir zusammen, aber so transparent, dass du das zweite und dritte selber machen kannst. Oder wenn du Hilfe brauchst, ich bin da.
0: Sehr schön. Dann sage ich vielen lieben Dank, Marco, für die Insights. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die dass sind. einige von unseren Zuhörern was mitnehmen können und ähm, sich Gedanken machen über ihren Vertrieb, übers Verkaufen. Das ist ja das, was für Startups auch auf jeden Fall dazugehört, was dann ab einem gewissen Punkt auch das Wichtigste ist tatsächlich. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und Danke, in diesem ja. Sinne würde ich mich freuen, wenn du auch mit einigen von unseren Zuhörern in Kontakt trittst. Also wie gesagt, meldet euch bei Marco Turini und startet euer Business, startet euren Vertrieb. Dann kann es losgehen.
1: Super. Vielen Dank, Karina.